0: Eis as Ilhas Encantadas.
1: o Festival Lumière em Lyon, o mais importante festival dedicado ao património do cinema, decorre até dia 22 de outubro e nesta edição o segmento Tesouros e Curiosidades conta com o filme As Ilhas Encantadas realizado pelo luso-francês Carlos Villar de Bo em 1965. Esta longa-metragem A Única de Villar de Bo, conta entre outros atores de renome da época com a prestação de Amália Rodrigues num papel muito diferente daquele que a fadista interpretava no cinema português tradicional. Uma cópia recuperada pela Cinemateca Portuguesa, faz parte então das 450 sessões de cinema espalhadas um pouco por toda a cidade de Lyon e a entrevista à RFI, Tiago Bartolomeu Costa, coordenador do programa Filmar da Cinemateca Portuguesa, explica a especificidade deste filme.
0: É um filme que durante muitos anos foi considerado um filme maldito, foi muito mal recebido na altura da estreia em Portugal, apesar de em França existirem alguns textos que elogiam o desafio e o desassombro do Carlos Gilard de Boa e não sublinham a figura da Amália fixada na ideia da fadista, coisa que os textos em Portugal apontavam, e foi um filme que foi um falhanço de bilheteira, como se costumava dizer, precisamente porque ia ao arrepio de tudo aquilo que era um cinema novo, que estava a ser desafiante para o próprio regime, porque era um filme de época, com a maior estrela da altura, que de maneira nenhuma se comportava como normalmente esperaríamos que a figura da Amália Rodrigues uh, se comportasse. Primeiro, ela não canta no filme, ela mal fala, o filme é precisamente estruturado a partir da incompreensão entre as várias personagens. Amália é sensual, é desafiadora, aparece muito pouco protegida do ponto de vista da roupa ou dos cabelos. E, portanto, foi um filme que foi sendo deixado para trás face àquilo que são os títulos que vieram marcar uma nova página da história de cinema em Portugal e que nós conhecemos, Os Verdes Anos, o Belar Mino, o Mudar de Vida, o Domingo à Tarde, que são tudo filmes de realizadores, alguns deles produzidos pelo mesmo produtor, o António Cunhateles, que estavam muito mais de acordo com aquilo que eram já as ideias de uma geração que queria desafiar o regime e ao mesmo tempo escrever uma nova história de cinema em Portugal.
1: E mesmo sem cantar e falando muito pouco, este terá sido o papel que a Mália mais gostou de fazer no cinema.
0: Era porque, daquilo que a Mália foi, foi deixando nas várias entrevistas, porque sentiu que aqui podia ser vista como atriz, ela que recebeu vários convites. Para ser atriz noutros filmes, contou sempre os vários encontros falhados que teve com Anthony Quinn ou quando, quando foi para os Estados Unidos e, as, e os encontros que teve com as, diferentes, com as diferentes vedetas da altura. Este era um filme em que a Mali não cantava. O filme acompanha um corpo, um olhar, um gesto que ela traz desse lado trágico que, que o fado. Que, o fado, que ela ajudou a escrever com o fado, mas que aqui é emprestado a uma figura que escapa também aquilo que era o
1: modo como o cinema português tratava as figuras femininas. E, e Carlos Vilar de Bo nunca mais voltou a fazer nenhuma longa-metragem?
0: não, o falhanço do filme vê-se também por aí, porque o filme foi um fracasso comercial, efetivamente ele tinha vários planos para fazer, ele diz aliás que tinha na altura em que estava a preparar este filme, tinha um outro filme com o Romy Schneider que, não, que, não, que nunca conseguiu fazer, fez várias curtas-metragens mas à longa nunca mais voltou foi um importantíssimo realizador que em França trabalhou aquilo que se chama o cinema dos materiais trabalhou o ferro o aço, a madeira fez um conjunto de curtas-metragens que mostravam a partir de narrativas muito inventivas e exploratórias também daquilo como a imagem pode ajudar a construir hum, histórias a partir de materiais inanimados, ele ficou conhecido como o realizador dos materiais e apesar de ter ganho a Palma Ouro em Cannes com a curta-metragem La Petite Coillère, apesar de ter feito um, um filme sobre o Museu du Louvre que integra ainda hoje o Plano Nacional de Cinema, digamos assim, para utilizar um termo que nós temos em Portugal, ao longa-metragem nunca voltou. E nas entrevistas que nós conseguimos encontrar não conseguimos perceber se, se ele se resignou, se, se foi consciente de que efetivamente não tinha o fôlego para isso. A verdade é que os vários textos que saíram na altura apontavam para um caminho de um realizador que não se agarrava a nenhuma forma, que não procurava inscrever-se em nenhuma convenção e isso não terá certamente facilitado o regresso à longa-metragem.
1: E, e em que estado estava este filme? Sabemos se este filme foi mostrado desde 1965, conhecemos um filme sim, no seu sim
0: sim. sim, 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 a Cinemateca, aliás, já o mostrou algumas vezes, em ciclos, desde logo, uh, num ciclo grande que se fez de homenagem a Amália Rodrigues, depois, quando hum, Portugal uh, acolheu a Instituição Universal em 1998, uh, o filme também passou, uh, sim, e, e ainda recentemente, ainda recentemente, no, num ciclo que se fez para celebrar o cenário do, do nascimento da Amália Rodrigues, o filme voltou para. Sim, o filme, o filme aliás, estava, teve editado em DVD, numa, numa cópia que não é aquela que nós hoje trazemos, ou seja, o filme, o filme é conhecido, o filme, o filme é conhecido no sentido em que sabe-se que ele foi feito, não é? É um filme, é um filme que, que pertence à história do cinema, mas são mais aqueles que ouviram falar do que aqueles que o viram, e certamente nunca ouviram nesta cópia que trazemos à França, e que é uma cópia restaurada, digital, com um trabalho sobre a imagem e sobre o som, que devolve ao filme o esplendor da fotografia e a qualidade de trabalho sonoro, num filme que é sobre o sonho, a utopia e onde a, a, a incomunicabilidade é central, portanto, onde tudo aquilo que são os, os sons de ambiente são fundamentais.
1: Este filme insere-se no projeto Filmar, que é um projeto que visa preservar, digitalizar e também divulgar mais de 10 mil minutos de cinema português uh, que dizem respeito ao mar, como é que ele se insere neste projeto e que outros filmes é que, de relevo, é que já se conseguiram eh, recuperar com este projeto?
0: Este projeto é um projeto que junta a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein num programa que se chama EEA Grants, é um mecanismo financeiro em que estes três países têm com vários países da União Europeia e eh, tem como objetivo, neste trabalho de identificação e digitalização, também permitir que a Cinemateca Portuguesa fique dotada de de, uma equipa, de um laboratório digital de ponta que permitirá, no futuro, já, mas, mas no futuro, a digitalizar todo o património fílmico português. Esta relação com o mar, desde logo porque o, este, este filme adapta uh, os contos do Herman Melville que sobre as Galápagos, mas que aqui são transferidas para a Ilha da Madeira, que foi durante muito tempo uma espécie de Eldorado político que o regime apresentou sempre como sendo uma ilha absolutamente perfeita e devota de uma ideologia, tem aqui a possibilidade de se transformar em, toda a, em todo o esplendor da natureza. E portanto este filme tem também essa dimensão histórica importante de releitura do lugar que a Madeira ocupa na história do cinema português. Para nós é também muito interessante por este por exemplo, ao lado de um outro chamado A Canção da Terra, do Jorge Bruno do Canto, realizado na Madeira em 1938, que nós também digitalizamos, e que mostra como é possível inventar outras narrativas, às vezes utilizando a mesma paisagem. E é isso que um projeto como este, focado num tema, permite trazer, é pôr em evidência ligações que temporal e geograficamente depois são da responsabilidade do espectador construir porque também, também projetam as suas memórias sobre aquilo que ou herdaram ou ouviram
1: falar E qual é que é a importância de trazer este filme ao Festival Lumière 2023 em Lyon e está na secção Tesouros e Curiosidades. É também uma forma de continuar a divulgar o trabalho deste realizador?
0: É absolutamente um prazer gigantesco e uma surpresa uh, que este filme possa ter sido escolhido. O filme efetivamente foi escolhido pela equipa do Festival Lumière para integrar a secção Lumière Classique e dentro desta secção foi depois dos 25 filmes com este selo, foi depois escolhido entre 6 para ser objeto de destaque uh, no festival. E, portanto, nós vamos ter, preparados pelo festival, um conjunto de encontros com distribuidores e exibidores para que a vida deste filme não siga aquilo que foi, esta nova vida não siga aquilo que foi uh, o seu destino em 1965. O Festival de Lumière é o mais importante festival de restauro na cidade onde o cinema nasceu e, portanto, é a possibilidade de este filme agora pertencer efetivamente à história do cinema mundial e já não só à história do cinema português, onde, de certa maneira, ele tinha um papel de segundo plano, uma nota de rodapé. Colocar este filme ao lado dos restauros do realizador japonês Ozu, ou em diálogo com os filmes que Vim Wenders, que recebe o Prémio Lumière este ano, que rodou em Portugal, que filmou Amália Rodrigues num filme chamado Até ao Fim do Mundo, é a possibilidade de o podermos mostrar a espectadores, a distribuidores, a exibidores, uh, e dizer que, sim, houve uma altura que o cinema português foi mais do que aquilo que nós sobre ele ainda achamos conhecemos
1: Ouvimos Tiago Bartolomeu Costa coordenador do programa Filmar de Cinemateca Portuguesa o Festival Lumière decorre até 22 de outubro na cidade de Lyon.
0: Foram elas doadas por Deus a alguns para que aí cumprissem o seu destino